0: Ciao a tutti, oggi è mercoledì 8 aprile, la voce di merda che sentite è sempre quella di Gabriele Gatti e questa è la seconda puntata dei classici del Terzo Uomo, la formazione è la stessa della scorsa volta e quindi saluto, ciao sono ciao Charlie Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati E benedetto greco, ciao Ben Ciao ragazzi, squadra che vince non si cambia Eh sì Oggi parleremo senz'altro di tre squadre stravincenti, però prima di dirvi quali sono dico un paio di cosette. Da una decina di giorni abbiamo un account su Instagram, quindi ora, oltre a masturbarvi davanti alle foto di belle ragazze e a sbavare davanti ai piatti cucinati da Chef Stellati, potete accedere a Instagram anche per vedere i nostri contenuti tra cui per esempio ci sono video di 2-3 minuti dedicati a statistiche e o tattica inoltre sempre su Instagram faremo anche delle dirette abbastanza brevi di circa 15-20-25 minuti per parlare di temi svariati Non lo so, la scorsa settimana per esempio abbiamo fatto una diretta io e Charlie per commentare il rinnovo di, con- di contratto di Hansi Flick col Bayern Monaco e magari... Tra tra qualche giorno ne faremo un'altra per parlare di altre cose, magari faremo anche un Q&A per rispondere alle vostre domande. E a proposito di dirette c'è anche Ben che sulla sua pagina Facebook, Benedetto Greco, trattino, video match analyst, ha iniziato a fare delle dirette per parlare della storia tattica del calcio. Contrariamente a Instagram in cui la diretta poi rimane nelle storie soltanto per 24 ore, su Facebook ovviamente la si può guardare anche a distanza di giorni, quindi se volete recuperarvi ciò che ha già fatto potete tranquillamente farlo a distanza di tempo comunque esattamente come la scorsa volta per parlare di tre squadre abbiamo deciso di scegliere una partita molto importante per ciascuna di questa squadra e quindi di partire da questa gara per poi allargare il discorso le tre squadre di cui abbiamo deciso di parlare sono il Bayern di Upinques, che nella stagione 2012-2013 vinse Bundesliga di FB Pocal e Champions League, il Real Di Ancelotti che nella stagione 2013-2014 vinse Coppa del Rey e Champions League, e il Barcellona di Luis Enrique, ma soprattutto il Barcellona della MSN che nella stagione 2014-2015 vinse Liga, Coppa del Rey e Champions League. Bene, andiamo in ordine cronologico come sempre, partiamo dal Bayern di Ankes, ovviamente la gara che abbiamo scelto di riguardarci e di commentare è. L'andata delle semifinali di Champions contro Barcellona, gara vinta 4-0 dal Bayern, era il 23 aprile 2013, vi leggo le formazioni, 4-2-3-1 classico del Bayern con Noyer in porta, Lam, Boateng, Dante e Alaba in difesa, Avi Martinez e Schneidsteiger in mediana, Robben largo a destra, Ribery largo a sinistra, Müller centrale e Mario Gomez davanti. Ovviamente nel Bayern mancavano due titolari, cioè Tony Cross e Mandzukic. Il Barça di Tito Villanova invece scendeva in campo col solito 4-3-3 con Valdes in porta, Dani Alves, Bartra, Piqué, Jordi Alba in difesa, Xavi in sinistra centrocampo, Pedro largo a destra, Sanchez largo a sinistra e Messi falso 9, Messi recuperato all'ultimo per un infortunio alla coscia, tant'è che poi la gara di ritorno che si giocherà la settimana successiva e che il Bayern vincerà 3-0, lui la guarderà tutta dalla panchina perché non, non stava bene, quindi Villanova ha deciso di non farlo giocare anche perché non ne valeva la pena vista come è andata la gara di andata e come poi è andata anche quella di ritorno. Tra l'altro il fatto che Messi non fosse al meglio si è anche visto in questa gara perché non è che abbia fatto molto, anzi è stato quasi un fantasma. Comunque vi chiedo quali sono state le chiavi per la vittoria netta del Bayern?
1: Il Bayern di quell'anno era una squadra difficilmente replicabile per quelli che erano i periodi. A livello tattico forse una macchina quasi imbattibile. Eh, tanto che appunto eh, completò poi il triplete a fine anno eh, in quel caso io ho visto una squadra che si è presentata contro il Barcellona secondo me eh, in maniera abbastanza intelligente anche se eh, ha fatto tesoro sia delle lezioni di Mourinho nella stagione 2009-2010 su come si blocca il centro del campo e bloccando il centro del campo si blocca di conseguenza una buona parte di quel Barcellona, eh, diciamo di Guardiola, anche se non è, eh, gu- Guardiola non si sedeva sulla panchina, però era evidentemente e- ancora il suo Barcellona nei principi di gioco. E secondo me, eh, nel farlo, ha mischiato tanto della sua qualità offensiva principale, cioè l'essere eh, devastante in transizione positiva, soprattutto con l'utilizzo di Ribery e Robben, e. Eh, alcuni aspetti che stavano cominciando a nascere in quella in quell'epoca, soprattutto in Bundesliga ovvero il Given Pressing cioè ha preso qualcosa di, eh, di quello che era la, la rivale più importante in quella in quegli anni cioè il Borussia Dortmund di Klopp e l'ha portato tutto dentro questa partita e dentro diciamo in generale l'edizione della GPS League mi ricordo che veramente il Bayern quasi quasi passeggiò su quasi tutti gli avversari insomma eh, era una squadra dominante, veramente dominante pur non essendo a livello di rosa una squadra forte come quella che magari avrà dopo un paio di anni o dopo due o tre anni, ma una squadra che aveva dei principi di gioco così forti, così eh, marcati, che eh, non, non stupisce poi riguardando quella partita che io avevo dimenticato, devo dire, vedere addirittura un 4-0, perché è proprio una partita a scacchi vinta totalmente da Anges. Eh, la cosa più importante che ho notato in particolare eh, erano le, le marcature, come già dall'inizio aveva predisposto, l'allenatore aveva predisposto delle marcature su Bisquet e su Xavi in particolare, che era, è stato totalmente oscurato. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di quanto fosse importante Xavi per la storia proprio tattica del Barcellona di Guardiola, di come fossero importanti le sue recizioni anche alle spalle della, prima linea di, della seconda linea di pressione. In realtà in questa partita eh, tocca pochissimi palloni, quelli che toccano non sono mai influenti lasciando perdere quella che era diventata ormai ovvia gabbia su Messi ormai più o meno tutti avevano capito come gestire i movimenti del falso 9 è, 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 molto, è, è molto particolare vedere come anche a palla lontana c'erano più o meno sempre due o tre giocatori in zona se la palla arrivava nella zona di Messi anche se lui avesse potuto ricevere il pallone comunque era veramente difficile che trovasse sbocchi per, o per i suoi tiri o per i suoi passaggi illuminanti quindi una partita a livello difensivo perfetta che secondo me ha fatto da scuola a chi poi doveva affrontare squadre che utilizzavano i principi di gioco eh, della, del gioco di posizione e secondo me in qualche modo ha fatto capire che quel Barcellone era più o meno a fine epoca
0: il Barça ha fatto soltanto quattro tiri in tutta la gara questo dice molto su quanto sia stato poco pericoloso e io credo che in questa partita abbia infesato tantissimo il fatto che il Bayern abbia dominato oltre che a livello tattico e in parte a livello tecnico anche e soprattutto a livello fisico. Perché sulle palle alte, soprattutto sui sviluppi dei, dei corner, la squadra di Heinkes ha vinto tutti i duelli perché ci sono stati cinque duelli aerei nell'area di rigore del Barça e tutti e cinque gli ha vinti il Bayern e eh, i primi due gol nascono proprio da situazioni di pala inattiva dove il Bayern portava a saltare gente che di testa era dominante Mario Gomez, eh, Javi Martinez, eh, se vogliamo anche Schmeichsteiger, eh, i due centrali, anche Müller insomma da un lato c'erano tantissimi saltatori fortissimi dall'altro c'erano Piquet, Bartra e in parte Buschetta. i giocatori ad avere una certa altezza
1: Sì, tra l'altro per questa... precisare l'unico, t- l'unico tiro in porta, scusate è di Bartra proprio, cioè in quella partita quindi praticamente inesistente, non hanno fatto un tiro in porta vero e proprio,
2: ha appena citato la fisicità del Bayern. Secondo me, questo è un fattore chiave nell'analizzare quello che era effettivamente il Bayern, di è una squadra che sapeva interpretare più spartiti tattici. E proprio nell'edizione di quella Champions abbiamo visto come questa fisicità permettesse al Bayern di essere efficace sia difendendo nella metà campo avversaria ma anche difendendo nel proprio metà campo per esempio nelle sfide precedenti contro l'Arsena degli Ottavi ma anche contro la Juventus ai quarti il Bayern si era fatto notare per un pressing auto-offensivo molto efficace spesso avviato da Mantis che in quegli anni era il primo difendente della squadra il primo che riusciva sempre a studiare il passaggio e iniziare la manovra avversaria verso determinate zone del campo e, e anche diciamo, nella, nella gara contro il basta, pur diciamo, non pressando in maniera costante il metà-campo dei Blaugrana, hanno difeso molto bene nella propria metà-campo e questo è stato, stato possibile. grazie alla mediana formata da Javi Martinez e Bastian von Stager. Il primo è stato probabilmente uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo, e grazie alla sua vicinità, perché riusciva sia a portare in avanti, ma anche soprattutto a gestire il duello con Iniesta, annullando, facendo sentire la pressione, ricorrendo spesso a diversi pali tattici per spessare poche situazioni in cui il basso diciamo, poteva aumentare il ritmo sulla tre quarti. In generale, è stato anche bravo ad accompagnare l'azione in avanti sulle transizioni, è stato molto bravo a proporsi, grazie anche al fatto che i Svainziger tendenzialmente. Era il mediano che fungeva più da play in fase di costruzione e che intendeva ad abbassarsi e rimanere con i due centrali. Devo dire che era un Bayern, a dire il vero, che non aveva dei, dei centrali particolarmente veloci per difendere l'alto, se non altro c'era Boateng. Ma era appunto una squadra che riusciva sempre a non spezzarsi in mezzo, proprio grazie alla qualità uh, dei due mediani. Tra l'altro c'era anche Luis Gustavo, che poi in questa partita è entrato nella ripresa e quindi aveva sempre quella quantità necessaria di dinamismo, di mobilità in mezzo al campo per riuscire a recuperare e ricompattarsi e ricompattare le posizioni difensive in poco tempo. E questo secondo me è stato il segreto del, del successo del doppio confronto. Poi chiaramente le qualità individuali hanno fatto anche la differenza in occasione dei singoli gol. Beh,
0: Diciamo che oltre ai due mediani, es- assolutamente sottoscrivo, Snowsteiger è stato uno dei più grandi centrocampisti che abbiamo visto in quegli anni lì e quella stagione lì di Avi Martinez è stata ampiamente sottovalutata perché giocò davvero davvero da Dio, poi purtroppo per lui e per il Bayern negli anni successivi non riuscì a replicare un po' perché per esempio Guardiola non è che lo vedesse più di tanto e quando lo faceva giocare lo faceva giocare da difensore centrale che non, non, era, non era propriamente il suo ruolo per quanto potesse ovviamente giocare lì e poi negli anni successivi pagò tanto gli infortuni tra l'altro parliamo di un giocatore che <ride> pensavo avesse 33 o 34 anni ma in realtà ne ha soltanto 31 quindi qualcosina può ancora, può ancora dare se, se sta bene fisicamente però credo che la chiave di quel Bayern lì non fosse il centrocampo ma fossero le catene laterali perché erano lì, era in quella zona del campo lì in cui la squadra di Eichers asfaltava gli avversari appena ne aveva la possibilità i centrocampisti o i difensori andavano o verso Ribery a sinistra o verso Robben a destra che poi puntavano il diretto avversario con anche l'ausilio delle varie sovra- sovrapposizioni dei terzini perché sia Lam che Alaba facevano un lavoro della Madonna in accompagnamento o per tagliare l'uomo al compagno o anche proprio per proporsi per farsi dare la palla per poi eventualmente arrivare al cross a proposito di Robben comunque mi sembra giusto sfatare un mito perché in quella stagione lì Robben diventò titolare inamovibile soltanto da aprile in poi. Infatti fino a fine marzo il titolare sulla tre quarti era Tony Cross, perché il Bayern di Hainkez giocava con Ribery largo a sinistra, Toni Kroos trequartista centrale e Müller che partiva da destra anche se poi ovviamente veniva più a giocare verso il centro. Mentre Robben un po' per gli infortuni, un po' per scelta tecnica nelle partite più importanti partiva dalla panchina. Poi però l'ultima partita di Tony Cross fu giocata il 30 marzo, infatti lì ebbe uno strappo muscolare che lo costrinse a saltare il finale di stagione e Robben quindi diventò titolare e, e il resto è storia.
1: Sì, infatti secondo me quell'anno eh, il giocatore veramente in più, proprio parlando di fasce laterali, il calciatore più importante era Ribéry, sì. che aveva superato una serie di problemi fisici che poi si ripresenteranno sempre nella sua carriera purtroppo è stato sempre un giocatore predisposto agli infortuni ma è stato un giocatore troppo importante era importante in fase di ovviamente, rifinitura e finalizzazione ma anche durante questa partita vediamo nei pochi momenti in cui il Bayern decide di avere un po' il controllo della palla perché a volte sembra che proprio invece decide il contrario di non averlo lui è, si abbassa anche quasi fra, fra i centrocampisti, si avvicina a Schweinsteiger, si fa dare la palla e poi attiva di conseguenza e allarga lo spazio per le sgroppate, per le sovrapposizioni sia interne che esterne di Alaba che in quella stagione secondo me era un altro di quei giocatori che stava arrivando proprio al top. Tanto che se vi ricordate in quell'anno tra l'altro Ribery eh, ci fu la grossa polemica sul pallone d'oro, io... Quell'anno speravo veramente che lo vincesse lui, il pallone d'oro, perché in effetti un triplete eh, invece arrivò poi terzo.
0: Aggiungo un paio di altre cose che mi sembra giusto ricordare su quel Bayern. La prima è che vinse la Bundesliga facendo il record nella storia della Bundesliga di punti, cioè 91, 25 in più del Borussia Dortmund di Klopp. Per chi non lo sapesse, in Bundesliga si giocano soltanto 34 gare, dato che il campionato è composto da 18 squadre e non da 20 come invece negli altri top 4 campionati europei. Inoltre il Bayern vinse quel triplette lì, sapendo da gennaio che la stagione successiva l'allenatore non sarebbe stato Hugh Pankins, che eh, aveva deciso di, di ritirarsi, anche se poi tornò sulla panchina del Bayern per sostituire Ancelotti qualche anno dopo, ma sapeva che l'allenatore sarebbe stato Pepe Guardiola. Quindi anche questo era un po' particolare dal punto di vista del risvolto psicologico verso i giocatori di sapere così tanto anticipo cosa succederà l'anno successivo. Magari si può pensare che questa scelta influisca negativamente sulla testa dei giocatori, ma al contrario quel, quel Bayern lì riuscì a stravincere, a stradominare, nonostante sapesse questa cosa.
2: Però va anche detto che comunque a livello diciamo, di motivazioni non è che i bavadesi non ne avessero, dopotutto... La stagione precedente avevano perso la Bundesliga contro il Dortmund di Klopp per non parlare della cambolesca centra espressa in casa contro il Chelsea. Quindi da questo punto di vista c'era sicuramente voglia di riscatto. Poi il fatto che anche se fosse ormai agli atti conclusivi della sua carriera da allenatore ha senz'altro rappresentato uno stimolo in più per i giocatori per onorare il loro allenatore e per portare la stagione eh, diciamo al termine che merita, cioè alzare dei trofei e dominare in Europa, cosa che quella squadra ha fatto molto bene. E credo che finora altra squadra sia riuscita a replicare con uh, così grande efficacia, così grande qualità e così grande flessibilità dal punto di vista tattico.
0: Cambiamo squadra. Passiamo al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Anche questa partita si giocò all'Allianz Arena parlo del ritorno alle semifinali di Champions League 2013-2014 Bayern Monaco contro Real Madrid vinta 4-0 dalla squadra di Ancelotti era il 29 aprile 2014 il Bayern di Pep Guardiola scende in campo con un 4-2-3-1 con Noyer in porta, Lambo, Ateng, Dante e Alaba in difesa, Cross e Schweinsteiger in mediana, Robert, Mueller e Ribéry su altre quarti e Mandzukic c'entra avanti il Real di Carlo Ancelotti invece gioca con un 4-3-3 con Casiglia si importa. Carval, Pepe, Ramos e Coentrao in difesa Modric, Alonso e Di Maria a centrocampo Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo davanti anche se poi in fase difensiva il Real di Ancelotti giocherà con un 4-4-2 dato che Ronaldo rimarrà ovviamente più alto con Benzema davanti, Bale si abbasserà sulla destra e Di Maria si allargerà verso sinistra
2: Diciamo che questa partita innanzitutto secondo me è particolare, nel senso che è significativo per capire il Real di Ancelotti, ma è una partita che sostanzialmente non dice tutta la verità, perché di fatto quando si parla della Real Madrid di Ancelotti si tende a pensare alla BBC, a una squadra che faceva di partenza e basta, questo non è del tutto vero, poi ne parleremo in dettaglio tra poco perché comunque era una squadra che per lunghi tratti della, della Liga giocava in maniera nettamente diversa. Quella strategia di giocare in un calcio basato sulle transizioni fu possibile grazie soprattutto alle caratteristiche individuali, perché arrivò Bale, perché c'era Di Maria, perché c'era ancora Cristiano Ronaldo, 29enne, quindi piuttosto agile e mobile dal punto di vista atletico, e perché era una squadra che... Per le caratteristiche dell'avversario, perché era lì, avrebbe trovato tanti spazi eh, in cui poter attaccare a palla persa, e quindi Ancelotti decise ecco, di non forzare troppo il controllo del gioco, il controllo del possesso ai bavaresi, ma di sfruttare anzi gli spazi che si sarebbero venuti a creare in contropiede. Questo lo fece bene l'andata, segnando il gol. Chiave con Benzema dopo una bella transizione sulla sinistra. E poi nella gara di ritorno, concludendo sostanzialmente la partita con un bellissimo gol a livello polare, un contropiede poi finalizzato da Cristiano Aldo. In cui si vede tutta la bravura, la qualità del cliente offensivo nell'attaccare gli spazi, nel gestirsi appunto gli spazi da, da occupare con e senza palla e anche parte soprattutto di Bale una certa generosità perché avrebbe potuto andare alla conclusione lui, invece è stato bravo e intelligente a scrivere Ronaldo libero sul palo opposto era un Real devo dire molto attento, molto solido in parte di non possesso che riuscì a schermare piuttosto bene il centro tra l'altro Ancelotti per quel doppio confronto mise Marsella in panchina affidandosi a un terzino più solido dal punto di vista difensivo come Fabio Contao proprio per gestire gli uno contro uno con Ian Robben e perché comunque l'altro sinistro del Real era quello più scoperto il più vulnerabile in fase di non possesso ed era un Real che in mezzo al campo aveva una coppia piuttosto solida formata da Xavi Alonso e Luca Modric una coppia che di fatto aveva sempre giocato con dei veri e propri interdittori accanto a loro che però fece molto bene nel muoversi in orizzontale nel coprire gli spazi e proteggere la linea difensiva va detto anche che il Bayern comunque non ebbe un possesso palla anche efficace Il giro palla fu piuttosto lento e piuttosto sterile e in parte questo risultato è anche condizionato da secondo me la duplice strategia negativa di Guardiola che all'andata invertì le posizioni di Steiger e di Tony Cross schierando Schweinsteiger come artista e con il cross mediano accanto a Philipp Lam, Mentre nella gara di ritorno schierò sostanzialmente Schweinsteiger e cross mediani con Thomas Müller a seconda punta. E quindi giocando con una sorta di 4 4 molto offensivo, il Bayern si lanciò parecchio. Tant'è che nei primi 30 minuti, quando Real provava a lanciare subito in profondità i suoi attaccanti, Noia costretto a un paio di uscite... Eh, da sweeper-keeper alcuni dall'elito positivo altri invece dall'elito non proprio positivo me ne ricordo uno in particolare con Bale che ha poi mancato il gol a, a porta vuota praticamente su un tiro di prima dopo una respinta di, di Noia fuori aria e inoltre qui concludo Querral era molto molto brava nelle situazioni di parla come vedremo con Ramos anche nel finale
0: eh sì, Ramos di testa fu fondamentale in quella Champions vinta dal Real, segnala la doppietta nella gara di cui stiamo parlando ora e poi il gol fondamentale per acciuffare l'1-1 nei minuti di recupero eh, contro l'Atletico di Madrid per poi vincere ai supplementari per 4-1. Tra l'altro consiglio a chi ci ascolta di guardare un video fatto la scorsa settimana da Spiever Laverung in cui analizza nel dettaglio i movimenti di Ramos su sulla situazione di cross la palla inattiva, giusto per dare qualche esempio per quando magari il Real deve crossare su una punizione, Ramos parte quasi sempre in fuorigioco per creare uno stacco dal, dal difensore che lo marca, dato che ovviamente non può seguirlo altrimenti abbasserebbe la propria linea difensiva, poi quando il tiratore inizia a pendellare in corsa Ramos si, si, si abbassa per poi prendere velocità e attaccare l'aria, oppure se, sulle situazioni da corner quando il Real batte un corner corto Ramos attacca quasi sempre il secondo pallo per ricevere un cross lì, oppure quando gli avversari difendono una zona su corner Ramos parte sempre molto molto da lontano per poi arrivare con velocità nel, nella zona in cui giunge la palla. Al di là di questo comunque ci tenevo a sottolineare che la scelta di Guardiola di difendere in maniera così spregiudicata, con, spesso lasciando la squadra con soltanto due difensori centrali, fu, fu davvero assurda perché il Real di Ancelotti davvero disintegrò il, il Bayern in contropiede. Dante e Boateng furono davvero in netta difficoltà contro Benzema, Ronaldo, Bale, Di Maria e compagnia.
1: In questo ci viene aiuto anche, lo citeremo di nuovo, eh, sempre Marti per Arnau, Nerpet, perché sono andato a rileggere il capitolo riguardante questa doppia sfida perché in realtà eh, Guardiola aveva deciso prima della partita forse un paio di giorni prima di scendere in campo in questa partita con il 3-4-3 perché questa partita di cui stiamo parlando è il ritorno all'andata al Bernabeu il Bayern perse 1-0 però fece una grande partita, fece una partita a livello tattico eh, superiore rispetto a questo sicuramente eh, non, non che ci volesse molto ecco eh, sì <ride> sbagliò diverso, mh, diverse volte davanti alla porta comunque sbagliò a fare, de, a, fare proprio, a creare delle vere e proprie occasioni da rete lui pensò durante le settimane che precedevano questa partita di creare con un 3-4-3 di conseguenza di creare eh, molto palleggio centrale evitare di conseguenza i contropiedi devastanti del, del, del Real Madrid e confidò al suo secondo, mi raccomando tu hai un solo compito, non farmi cambiare idea, ovviamente cambiò idea, <ride> secondo me da lì comincia anche, eh, qualcuno accusava fino all'anno scorso, anzi forse fino all'inizio di questa stagione eh, Guardiola di pensare troppo alle partite importanti di Champions League, overthinking, Cioè. Secondo me si comincia anche da lì a parlare di questo, sì, sì. secondo me è una cosa che poi è cambiata, perché lui pensò così tanto, si fece così, si, si fece così trascinare dal tipico aspetto eh, bavarese, anzi direi tedesco, eh, la grande rimonta, la, la forza fisica, eh, l'entusiasmo. Io sono stato a Monaco, a Monaco di Baviera, in particolare, nell'anno del triplete dell'Inter, ed ero lì quando eh, il Bayern tornava dalla trasferta di Lione semifinale di ritorno quindi il Bayern eh, scoprì di essere in finale di Champions League ero lì e mi ricordo l'entusiasmo assurdo quasi da, eh, da italiani quasi da italiani del sud tra l'altro e eh, lo dico da italiano del sud perché eh, i, i bavaresi eh, sono anche un po' diversi dagli stessi tedeschi e secondo me Guardiola da buon catalano si fece trascinare tantissimo da quella da quell'aspetto, dimenticando tutte le cose sulle quali aveva ragionato e sulle quali lui è totalmente il migliore. Eh, cioè tutti gli aspetti tattici, gli aspetti di analisi dell'avversario, delle partite. E, e quindi anche lanciando questo messaggio nello spogliatoio, eh, addirittura per, Arna- eh, per Arnau lo, lo cita proprio con le virgolette, quindi credo che fosse proprio lì, eh, dice Guardiola nello spogliatoio, invoca sostanzialmente eh, le grandi rimonte tedesche la, la loro grande, il, gran, il loro grande spirito ecco. e quindi di conseguenza caricò tantissimo giocatori come Müller che non aspetta altro che qualcuno gli dica di correre come un folle <ride> e, 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 e di pressare eh, o giocatori come Mandzukic ad attaccare dall'inizio della partita, quando in realtà tu avevi perso un a zero al Bernabeu, sostanzialmente penso che eh, il 90% delle squadre che giocano al Bernabeu metterebbero la firma per, all'andata a perdere solo un a zero eh, e quindi secondo me da lì parte questo, da, da questo, da questo la sconfitta parte soprattutto da questo ragionamento di Guardiola poi subentra la, il capoloro di Angelotti che anche secondo me in questo periodo diventa, passa dall'essere come nel suo primo periodo da allenatore un grande inventore anche di tattiche un grande studioso di tattiche e di applicazione in questo periodo diciamo che secondo me prolunga anche ad oggi Eh, comincia a diventare anche il gestore incredibile che è eh, il gestore di talenti, il gestore di di uomini eh, colui che capisce anche i momenti clou delle stagioni e delle partite eh, in in questi momenti capisce come muoversi perché in questa questa stagione lui capisce perché aveva, aveva avuto diversi dubbi, mi ricordo innanzitutto voleva schierare Isco e l'aveva schierato nella prima parte della stagione, anche, anche abbastanza prolungata, la prima parte della stagione, sul lato sinistro, come diciamo falsa alla sinistra. In questo modo lui voleva creare diciamo, una, eh, il lato più forte della squadra sul lato sinistro, giocando con Modric di là, con Isco, permettendo a Ronaldo eh, di venire dentro il campo e fare di fatto diciamo, la seconda punta, però con Isco in campo. La squadra era troppo sbilanciata e aveva troppi do- problemi in transizione difensiva. Quindi ricordo come lui in questa stagione, che poi in realtà non fu, cioè, fu trionfale per come finì, ma non fu una stagione così facile per il Real perché veniva da una stagione tremenda con Mourinho, nel senso che il Real perse, vi ricordo tutto, nelle ultime settimane, perse finale di Coppa del Re contro l'Atletico, e, e semifinale contro il Borussia Dortmund con Champions League, e campionato contro il Barcellona, una... una fine stagione distruttivo con Murigno arrivò Ancelotti e cercò di normalizzare tutto quello che si poteva normalizzare dentro uno spogliatoio assurdo come quello del Real che lo è ancora oggi e alla fine riuscì a a creare questo capolavoro che secondo me arriva all'apice in questa doppia partita, perché lì si capisce il grande stratega che è diventato e che secondo me ancora adesso non solo Ancelotti, quello dell'albero di Natale eccetera eccetera, ma anche quello che parla con Ronaldo e capisce che Ronaldo adesso deve cominciare a fare 50 gol l'anno e non può più fare le finte e mette nelle condizioni la squadra di far fare 50 gol a Ronaldo Benzema fargli fare il Robin di turno che però sarà fondamentale Marcelo comincia a diventare un terzino regista fondamentale Modric diventa quello che poi diventerà il pallone d'oro eccetera eccetera eccetera
0: Io credo che una delle chiavi tattiche di quella stagione lì fu la, l'invenzione di mettere Di Maria a mezzala, perché Ancelotti in quel ruolo lì inizialmente faceva giocare Kedira nel 4-3-3, poi però Kedira si infortunò e in generale ci trovava un po' composto da Modric, Xabi Alonso e Kedira. Non, non è che funzionasse granché. Poi Isco oltre a provare l'argo a sinistra, lo provò anche lì come mezzala e anche lì non, non, non si trova benissimo con Di Maria mezza alla sinistra e mettendo Modric mezza alla destra invece il Ancelotti riuscì sorprendentemente a trovare un centrocampo molto bilanciato perché l'argentino s- riuscì a calarsi perfettamente nel ruolo ed è una cosa per nulla scontata perché se vi ricordate come giocava Di Maria eh, nei primi anni al Real partiva largo a destra era un giocatore molto confusionario molto diretto che perdeva tanti palloni poi a volte si sì, faceva anche la grande giocata Però non era il giocatore che poi abbiamo visto negli anni migliori in seguito, un giocatore che ragiona di più, un giocatore se vogliamo più intelligente. In quegli anni lì con Mourinho era un giocatore molto diretto e quindi passare da fare l'ala destra, anche piuttosto offensiva perché spesso Mourinho si lamentava di come Di Maria non sempre lavorasse bene in fase di non possesso, non era per nulla scontato. Invece l'argentino... Si calò benissimo nel ruolo e giocò davvero una gran bella seconda parte di stagione in quella posizione, dando qualità nelle ripartenze, anche ovviamente conduzioni palla al piede in quella zona del campo lì e grande lavoro difensivo dato che di Maria, soprattutto nelle gare di Champions recuperò un, diverso, un elevato numero di palloni un giocatore che secondo me era fondamentale nel Real e che non abbiamo citato era ovviamente Xabi Alonso perché è stato un giocatore davvero straordinario che forse è uno dei centrocampisti più completi che abbiamo visto in quegli anni lì perché era f- fenomenale sia in fase di non possesso che poi anche in fase di possesso pochi giocatori hanno fatto girare le squadre come lui
1: sì, io volevo aggiungere solo una cosa su Di Maria anche in questa eccezionalità di Ancelotti nelle cose semplici Di Maria ha uh... La, nella stagione prima mi ricordo era proprio una scheggia impazzita, un giocatore quasi monodimensionale che provava quasi sempre solo la, il rientro sul piede sinistro e il tiro, avendo quel signor tiro che ha. Eh, però arrivato eh, Ancelotti, e con questa trasformazione tattica fece una cosa molto semplice Ancelotti, Gli serviva qualcuno che coprisse sul lato in cui attaccava con Ronaldo, con Marcelo e con Trao, diciamo. Eh, e gli sapeva qualcuno che facesse questo sacrificio spostò forse il giocatore al quale nessuno poteva pensare perché tu per difendere di solito pensi a mettere un terzino a mettere un un esterno di centrocampo un po' più difensivo invece tu metti un'ala perché? Perché è mancina la metti sul lato sinistro limiti innanzitutto quella che era la sua tendenza principale appunto questa cosa di accentrare e provare sempre troppe volte il tiro e lo fai rendere quindi meno pericoloso in transizione difensiva, però gli sviluppi anche mentalmente un'altra idea. Perché non provi anche a fare qualche sovrapposizione interna, cioè a tagliare il campo in diagonale, da una, eh, diagonale, una transizione in diagonale di Di Maria, da una conduzione in diagonale, nasce, se non sbaglio, il gol decisivo della finale di Champions League e i supplementari, quello di Bale, vado a memoria adesso. Cioè... Da un'induzione semplicissima nasce qualcosa che poi purtroppo non, non è servito al Real per vincere la decima, non è servito in generale al Real futuro perché cederanno subito di Maria, anzi Ancelotti mi sembra via l'anno dopo, quindi fu una stagione piena di luci che però non, non durarono troppo con Ancelotti e con alcuni di questi... Con alcuni di e
0: questi poi i, il passaggio da... mesi. Il passaggio da Xabi Alonso a Cross fu pesantissimo dal punto di vista difensivo, perché ovviamente Cross davanti alla difesa non, non ti dava l'apporto difensivo che, che ti dava il, lo spagnolo.
1: Tanto che poi l'equilibrio totale della squadra di Zidane lo diede Casemiro, chi fa. Esatto. Quindi...
0: Mettendolo in mezzo tra, tra Cross tra... e Modric. Modric sì. Allora, un giocatore che abbiamo citato, ma di cui non abbiamo parlato tantissimo, ma che secondo me merita un po' un focus, è Gareth Bale. Quella lì fu la sua prima stagione al Real, una stagione ovviamente condizionata... Da qualche infortunio, ma comunque nel complesso direi positiva, visto che segnò in Champions League, segnò 15 gol in Liga, in 27 partite. In generale sì, il suo adattamento e il suo, la sua connection con Ronaldo in campo non fu granché, però nel complesso non fu una stagione negativa, direi abbastanza positiva, non clamorosa, ma senz'altro sopra la sufficienza. A sei anni e mezzo di, di distanza, voi come giudicate la legacy e in generale lo stint di Garrett Bale con la maglia del Real?
2: Secondo me nel complesso sono sei anni positivi eh, diciamo che sono sei anni in cui però non abbiamo visto tutto il potenziale di Gareth Bale per gli infortuni, per scelte diciamo tecniche tattiche, anche un po' per colpa sua quando era a disposizione. Il Bale che arrivò quell'anno Ovviamente grande estate di hype, 100 milioni, lui si è appena vinto, uh, era comunque si era imposto tot, nel Tottenham di Villa Sports come trequartista centrale, dando in doppia, doppia cifra, arriva subito al Real, all'inizio fatica un po' a trovare spazio perché gioca di Maria con 4-3, poi sostanzialmente si esplode nella seconda parte di stagione e diciamo la prima grande azione in cui lui si, si capisce che lui può essere un uomo decisivo nelle partite che contano, è sostanzialmente quell'accelerazione subata nella, nella finta per 2-1 contro il Barcellona al Mespaire, dopodiché, appunto, passiamo alla, alla finale di Champions, in cui lui sostanzialmente non aveva giocato neanche bene nei primi 90 minuti. Era stato piuttosto confusionario, ma comunque eh, gli sperimentali. Quando le due squadre si erano allungate, è stato decisivo, grazie alle sue lunghe leve, grazie anche alla capacità di accompagnare l'azione. L'anno dopo fu particolare perché lui partì benissimo: tutto il. la BBC partì benissimo. Ricordo che Ronaldo a dicembre ha già qualcosa come 30 reti in campionato, se non sbaglio. Poi però ci fu quel crollo clamoroso in cui lui. Diciamo, iniziò già a prendersi i primi fischi della cosiddetta fischi che sono poi continuati e che proseguono tuttora. Nel 2015-16 ha giocato pochissimo, lì ha iniziato ad avere tanti importuni che gli hanno diciamo, negato quella, di fare quello step in più, di imporsi a prestare nella squadra, però comunque giocate decisive, quizi decisivi li ha sempre mantenuti, proprio penso alla finale, la seconda finale contro l'Atletico. Dal 2017 diciamo che è stato ormai legato un, un ruolo di riserva, comunque di non primissima scelta, perché Zidane gli ha preferito Isco, perché comunque giocava col rombo, quindi non c'era bisogno di lui, perché comunque lui era spesso infortunato, eccetera, eccetera. Di fatto Bale è tornato sano sostanzialmente alla fine della stagione 2017 18 segnando ovviamente una doppietta in Champions, giusto per non farci mancare nulla. E da lì, sostanzialmente, secondo me, si conclude il del bail ad altissimi livelli. Quello che abbiamo visto nelle ultime due stagioni è un giocatore che, secondo me, gioca senza motivazioni, è comunque un giocatore che è visibilmente scontento di stare lì, un po' perché Real ha fatto capire più volte di voler cedere eh, nelle ultime sessioni di mercato, un po' perché comunque lui, con il ritorno di Zidane, non è che stia trovando grandissimo spazio è un giocatore che secondo me può ancora dire la sua perché comunque quest'anno fa 30 anni insomma un giocatore che nonostante non sia più il prime atletico può essere ancora il leader per, per una squadra di alto livello però ecco secondo me è un giudizio nel complesso positivo dispiace per lui perché con l'addio di Ronaldo si pensava che avrebbe almeno io soprattutto pensavo Avrebbe potuto fare quel salto di qualità e all'inizio sembrava che lo potesse fare poi però c'è stato sostanzialmente declino e siamo arrivati a una fase in cui ormai Pedro è credo la quinta o se non sesta scelta dell'attacco del Reale
0: io sostanzialmente sono d'accordo con te però credo che sia fosse lecito aspettarsi qualcosa in più perché sì, è vero che ha avuto, ha fatto grandi giocate in partite importanti, l'hai citato te, lo sprint in Coppa del Rey contro il Barça, i gol in finale di Champions League, e ha avuto anche un paio di ottime annate e una grande, cioè la 15-16, in cui segnò 19 gol in Liga in 23 partite. In generale, sembrava che di vedere un bail dominante, cosa che poi però purtroppo per lui non si ripete negli anni successivi però nel complesso gli è mancata un po' di continuità a livello di prestazioni, anche a causa degli infortuni, ma non soltanto a causa degli infortuni, e la sua importanza nel gioco del Real non è mai stata così grande, perché Bell non è mai stato un giocatore fondamentale e importantissimo per il gioco del Real, Ronaldo è sempre stato superiore, ma anche Benzema è stato superiore, anche giocatori in altri ruoli come Marcelo, come Cross, come Modric, sono stati giocatori che sono stati molto più importanti, per il Real sia a livello di, di risultati che a livello di prestazioni, quindi secondo me, viste le premesse, visto il, il livello che aveva fatto vedere al Tottenham, era lecito aspettarsi qualcosa di in più. però sono d'accordo con te: non si può di certo giudicare questi sei anni e mezzo come negativi, perché comunque il suo impatto l'ha avuto.
2: Io,
1: negativi, no. Poi io a volte mi chiedo pensando a Pale, se non sono troppe le aspettative che ci siamo fatti noi eh, quando arrivò. In realtà sembrava il giocatore del futuro, sembrava il giocatore che avrebbe succeduto, diciamo, eh, Ronaldo come migliore del mondo lato Real Madrid, così come Neymar sembrava il successore di, di Messi eh, da quel lato. Sembravano già predisposte le linee diciamo, quasi dinastiche. Eh, io non so se poi abbiamo alzato noi le aspettative in qualche modo se quella stagione folle al, al Tottenham... Se il Maiconicidio, se vi ricordate, quella partita in cui sostanzialmente mise fine a, a, alla carriera di Maicon all'Inter eh, con, con la maglia del Tottenham, appunto, ha alzato troppo le nostre aspettative. E io, la, io L'ultima immagine che ho di Bale è quella con cui festeggia con i, i, suoi, i suoi compagni di nazionale con la bandiera del Galles, quella scritta Galles-Golf-Madrid in questo ordine, tra lupo, cioè. Mi sembra un giocatore che a un certo punto è come se avesse quasi, se avesse quasi eh, disinteressato, se fosse disinteressato de, dello sport che sta facendo e di, di questo mi dispiace veramente molto.
0: Passiamo all'ultima squadra di cui parliamo oggi, cioè il Barcellona di Luis Enrique che nella stagione 2014-2015 fece il triplete. La partita che abbiamo scelto di riguardarci e da cui partire col nostro discorso è una gara di Liga, diciottesima giornata, 11 gennaio 2015, Barcellona contro Atletico Madrid, il Barça vinse 3-1. Perché abbiamo scelto questa gara e non per esempio una gara di Champions League?
2: Abbiamo scelto questa partita perché di fatto è stata la prima grandissima prestazione dell'MSN, la partita che ha sancito definitivamente la nascita di quello che possiamo considerare il studente più forte di tutti i tempi e una partita chiave anche per uh, l'esito, l'esito stesso della Liga perché comunque era un Barcellona che arrivava a questo incontro con non grande entusiasmo, affrontava i campioni in carica dell'atleti e c'è la grande speculazione sul futuro stesso di Luis Enrique. Perché il Barcellona non stava giocando benissimo, è vero che era in lotta con Real di Acerotti per vincere la Liga, però le prestazioni non erano state di certo incoraggianti. Suarez era stato a lungo assente per la squalifica subita dopo il mondiale a causa del, del famoso mostro a Tierrini e quindi di fatto, per quasi tutta la prima parte di stagione, il Barça dovette giocare con messi punta centrale, in mano alla sinistra, e sostanzialmente uno tra. Pedro, La Figlia o Giovanni Muniera, come alla destra. Era una squadra che non riusciva a rendersi tanto pericolosa e che subiva anche un bel po' in fase di, di non possesso, anche se poi veniva salvato dalle dal grandissime state di Claudio Vrab, che quell'anno facevano un'ottima stagione. E sostanzialmente un po' tutte le squadre in Liga diciamo, avevano capito come isolare, come Um, limitare il pericolo di Messi in falso 9 e quindi l'avere Suarez come punta centrale è stato fondamentale sia per liberare il talento offensivo dell'argentino ma anche per dare maggiore imprevedibilità in generale alla fase offensiva di Blaugrana e a rendere il Bacino di Luis Enrique una squadra diretta una squadra che sapeva giocare da Dio in verticale e una squadra in grado di mettere sui attenti qualsiasi atto guarda grazie praticamente ai suoi tre tenori che erano tutti in grado di fare la differenza da soli ma chiaramente quando combinavano erano semplicemente fantastici da vedere
0: Da questa gara il Barcellona vincerà 17 delle successive 19 gare di campionato e ovviamente poi vinse il campionato con due giornate di anticipo vi leggo le formazioni di questa partita. Il Barça giocava con un 4-3-3 con Claudio Bravo in porta, Dani Alves, Piquet, Mascherano e Jordi Alba in difesa, Rakitic, Busquets, Iniesta, centrocampo e ovviamente Messi, Suarez e Neymar davanti. L'Atleti di Simeone invece giocava col solito 4-4-2 con Moyà in porta, Juan Gimenez, Menez, Godin e Jesus Games in difesa, Arraturan, Gabi, Thiago e Coca a centrocampo e Grisman alle spalle di Manzukic. Bene, quanto... È stato bello vedere il primo tempo del Barcellona.
1: È stata in questo periodo in cui tra l'altro non, non possiamo fare altro che vedere queste partite. Penso che sia stata un'esperienza bellissima. Io quella partita non l'avevo vista per il semplice motivo che... Eh, oppure l'avevo vista e non la ricordo perché è una partita di liga normalissima. Sempre È stata una gran partita, però magari eh, ci sarà stata qualche altra partita in contemporanea. Magari tu no, tendi a non vederla, no? e quindi forse è stata anche la prima volta che l'ho vista e, e ti rendi conto che, che, che qualcosa sta cambiando sia in quello che in, nel Barcellona che abbiamo visto delle scorse, nelle scorse partite perché poi abbiamo visto molto Barcellona in queste partite in queste squadre di cui stiamo parlando l'abbiamo visto già nella prima puntata dei classici e anche in questa e sia in quello che sta nascendo da, ti dà questa partita la sensazione di, ehm, di vedere finalmente la nascita di qualcosa di diverso, perché il Barcellona ovviamente è stata la squadra più influente, e più importante di, di quegli anni, però qui si nota uno stacco sia nei, negli interpreti, vediamo come Xavi ormai non sia più centrale nel gioco. No, è, una, è un panchinaro. In... Eh, infatti, eh, oltre a essere un panchinaro quando gioca non è più centrale nel gioco, non è stato sostituito con un giocatore simile a lui, anche perché alla trova. Uh, auguri. <ride> Appunto. E quindi eh, si è scelto di spostare la regia del gioco sul lato destro, sul lato destro da dove si va a rispostare Messi, quasi riportandolo agli antipodi all'inizio della sua carriera. Sul lato destro dove gioca Messi, sul lato destro dove gioca eh, anche Dani Alves che ha uno dei migliori terzini della storia dal punto di vista anche della regia, de- de- della qualità nel passaggio e vediamo come cambia la storia di questa squadra che ha fatto la storia. Tra l'altro poi c'è proprio il, il delitto perfetto, perché davanti c'era una squadra come l'Atletico, che devo dire era in, sembrava quasi in declino in, in quella partita proprio. Eh, già basti pensare a Jesus Gamez schierato come terzino sinistro, eh, poverino pure lui. Eh, nonostante ci fossero comunque in attacco Griezmann e Mandzukic, due giocatori che poi hanno fatto la storia negli anni dopo, e Sono stati rilevanti anche in altre squadre, però sembra quasi una partita perfetta, nel senso che c'è il Barcellona, sta cambiando, vediamo finalmente questo super tridente e di fronte c'è quasi l'antagonista perfetto che è il, il, l'Atletico di Simeone, l'Atletico del 4-4-2, rigido. Quindi mi è sembrato proprio la partita cascata a fagiolo per Luis Enrique. L'ha provato se, se funzionava veramente qui. Allora si poteva costruire qualcosa di storico, e così è stato.
0: Diciamo che il primo tempo è stato davvero clamoroso da parte del Barça, perché ha creato una marea di occasioni, ha letteralmente dominato, ha giocato da Dio in tutte le zone del campo, ha sviluppato il gioco con una facilità incredibile. Come hai detto te, ha creato la maggior parte Ha sviluppato la maggior parte delle azioni dal lato destro con Messi e Dani Alves, ma non solo lì perché Suarez è venuto spesso incontro e ha lavorato molto bene spalle alla porta e anche dal lato sinistro eh, Jordi Alba si è sovrapposto molte volte a Neymar e Neymar ogni cazzo di volta che aveva la palla puntava verso la porta e... Difficilmente veniva fermato da, dai giocatori dell'Atletico. Poi nel secondo tempo il Barça è un po' calato. L'Atletico è un po' cresciuto, ha segnato anche il gol il della bandiera su rigore, anche se poi non è che abbia creato più di tanto, però è stata una partita un po' più equilibrata nel nel secondo tempo. Tornando sulla MSN. Io credo che questa sia stata sia stato il miglior tridente visto in questo secolo calcistico probabilmente anche nella storia però fare paragoni con 40-50 anni fa è sempre difficile perché il calcio era uno sport praticamente diverso rispetto a quello visto negli ultimi vent'anni e dicevo miglior tiente di questo secolo perché tutti e tre potevano decidere la gara da un momento all'altro con una giocata messi in primis ma anche gli altri due erano in uno stato di forma pazzesco Suarez era all'apice della sua carriera quell'anno lì assieme all'anno precedente al Liverpool e a quello successivo sempre al Barça dove vinse la classifica dei canonieri in Liga sono stati i suoi tre migliori anni della carriera tutti e tre erano giocatori che in contropiede erano inarrestabili Messi era velocissimo ovviamente con un dribbling della Madonna nei mar, ovviamente era inarrestabile quando partiva a piede aveva spazio ma anche Suarez in quegli anni lì quando aveva il pallone nei piedi e poteva puntare la porta era difficile da fermare Tutti e tre però erano giocatori fondamentali e decisivi anche quando attaccavano difese schierate, perché potevano dialogare nello stretto, potevano dribblare nello stretto, potevano inventarsi un gol da fuori. Tra l'altro Messi e Neymar svilupparono col tempo una grandissima intesa, che secondo me non toccò l'apice in quella stagione lì in cui vinsero il triplete, ma lo toccò nei due anni successivi. Però anche già in quella stagione lì si iniziarono a vedere cose interessanti negli scambi tra loro due quando quando Messi si accentrava per ricevere palla tra le linee, e in generale i tre tra Liga e Champions League segnarono 108 gol, di cui 27 in Champions, ripeto, 27 gol in Champions, la competizione più difficile che ci sia, e in media ogni 90 minuti, loro tre assieme segnavano 2,54 gol. (ride) Difficilmente una squadra intera riesce a segnare 2,54 gol in, in media a partita, in stagione, loro tre lo facevano da soli.
1: Io non so se sono stati il miglior tridente, o meglio, articolo. Eh, li metto magari in, in ballottaggio, o ci ho pensato a mettere in ballottaggio con qualche altro tridente della storia, sto parlando, però come dici tu, poi andarli a mettere a confronto con squadre di 40 anni, 50 anni fa, è diverso. Cioè è difficile. Cioè il tridente di Stefano Piuscas Gento, ha vinto il triplo di loro. Per quell'epoca erano qualcosa di pazzesco, ma sto parlando soprattutto di eh, concetti che mi ha inculcato mio padre, qualche partita che ho potuto fortunatamente ritrovare su internet, ma che eh, non ti dà la stessa soddisfazione che ti danno ovviamente le partite di oro con 15.000 telecamere, camere tattiche, analisi di altri 15 giornalisti, eccetera, eccetera. Beh, ti sicuro uno dei miei treventi del mondo, quello di Stefano più eh, l'ho messo anche... ho pensato anche un altro tridente più recente, molto più recente, sempre del Barcellona, Messi, e Aetò, eh, ma io penso che quando parliamo di questo tridente eh, forse siamo un po' più nostalgici che altro, perché sì, è un grandissimo tridente per carità, ma non, secondo me non raggiungeva la perfezione di movimenti di questo, del tridente di cui stiamo parlando, Messi, Neymar, Suarez. In quello lì, di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, Edo eh, era sostanzialmente sacrificato perché abbiamo parlato di come fosse importante mettere Messi al centro Arri era fondamentale per il meccanismo di attaccare eh, la profondità alle spalle del terzino o eh, lo spazio fra il centro e il terzino quindi era un meccanismo che funzionava di squadra qui sem- sembra che invece i tre Messi, De Omar e Suarez potessero continuare a giocare da soli anche e a fare comunque un gol a testa a partita o due assist a testa a partita ogni movimento che facevano era eh, sia perfetto per l'altro cioè Messi che si muoveva che veniva incontro si tirava l'avversario perfetto perché o che che portava la difesa da questo lato perfetto perché permetteva poi a Neymar di attaccare in uno contro uno il, il terzino Suarez che la sua maestria nel Lottare con i difensori centrali, anche tendente allo sporco nel lottare in maniera sporca, ma è pur sempre un centravanti, il suo modo di attaccare la profondità, di allargare le difese. È, è proprio troppo perfetto il modo in cui, in cui hanno giocato in quegli anni lì, per non poterlo dire, al, al di là dei numeri che sono assurdi è quasi assurdo che abbiano vinto solo la Champions League da solo cioè, insieme. Però, secondo me, seguendo questo ragionamento non si può dire diversamente. Ci sono tanti tridenti, anche Ronaldo Benzema Bale è un signor tridente, se se voi ci pensate. Hanno vinto molto di più di loro in quel periodo, però tu non, non pensi a un tridente che si completa così bene. Pensi a tre grandissimi giocatori che hanno giocato in una grande squadra, che ha vinto tantissime cose, ma non al tridente.
0: Sì, poi diciamo che la BBC non è sempre stata la BBC, perché Bale non è sempre stato titolare inamovibile, ma... Magari spesso giocava Isco alle spalle di Benzema e Ronaldo o altri giocatori giocavano larghi larghi a destra a posto del Gallese. Comunque va detto una cosa, cioè che quell'anno lì fu la prima grandissima stagione di Neymar in Europa perché l'anno precedente... Dove c'era Tata Martino sulla panchina del Barça e dove Neymar era la prima stagione europea, il brasiliano fatica un po' ad adattarsi a questo nuovo calcio, perché prima giocava in Brasile, era il leader del Santos, era il miglior giocatore, quasi tutte le azioni passavano da lui, era un calcio con un ritmo ovviamente molto più lento rispetto a quello europeo e quindi ci stava che un po' pagasse il passaggio in un campionato e poi anche in Champions League, quindi in competizioni più difficili e in una squadra in cui lui non era il giocatore migliore, nemmeno, nemmeno lontanamente in quel, in quel momento lì. E tra l'altro il primo anno Neymar faceva diverse giocate inutili, provava spesso il doppio passo, la finta, quella giocata di troppo che inizialmente non, non funzionavano, poi queste cose un po' gli sono rimaste, meno secondo me rispetto a quella della prima stagione, però diciamo sono anche diventate più efficaci, mentre all'inizio spesso le sbagliava e spesso perdeva palla. Quell'anno lì, appunto quello, il secondo in Europa, quello in cui appunto esplose, cioè quello appunto in cui il Barça vinse il triplete, Neymar migliorò oltre all'efficacia nel dribbling migliorò anche a livello realizzativo perché sottoporta sbagliò molto di meno e poi iniziò anche a fare qualche movimento senza palla attaccando la profondità alle spalle del terzino avversario per ricevere i, i passaggi di messi. Anche se poi questo tipo di giocata qui, come dicevo prima, la, l'abbiamo vista di più nelle due annate successive. Però diciamo che è in quel periodo lì, in quella stagione lì in cui Neymar si adattò al calcio europeo. Secondo me comunque c'è un altro giocatore che abbiamo citato ma su cui vale la pena approfondire e che fu fondamentale in quella stagione lì e cioè Rakitic perché davvero era un giocatore importantissimo per gli equilibri del Barcellona
2: assolutamente quella fu la prima stagione del Croato in Catalogna e fu una stagione particolare perché il Rakitic che arrivò dal Siviglia. era un giocatore diverso lui è sempre stato un giocatore complessivamente versatile in carriera però, diciamo, era salita alla riballa, ribalta ad alti livelli nella Siviglia di Emery, giocando sostanzialmente come trequartista in un 4-2-3-1 piuttosto diretto, e vincendo anche l'Europa League. Però, al bassa, si ritrovò ad diciamo, adattarsi come mezzala, lo fece anche piuttosto bene, Lui era chiamato sostanzialmente adattarsi come mezzala in funzione dei movimenti di Messi. Per cui, fondamentalmente, quando Messi. Diciamo, si allargava sulla linea di rimessa laterale. L'ho fatto tante volte in questa partita, tant'è che ha completato ben 12 dribbling su 18 tentati. Rachidic era chiamato a occupare la zona centrale del campo, quindi accompagnare l'azione e comunque dare opzioni centrali per difensori, per il Boschetto o Iniesta, per verticalizzare alle spalle della, del centrocampo degli atleti. Mentre invece quando Messi mh, si centrava tra le linee per ricevere palla nel mezzo spazio, lui era chiamato a dare ampiezza, a compensare i movimenti e a quindi far sì che la squadra avesse comunque sempre più opzioni di passaggio e che non ci fosse troppa densità nella stessa zona di campo. È interessante soffermarsi su Rakic perché diciamo che lui è un giocatore che secondo me ha fatto una grandissima carriera. Ma che magari non ha raggiunto un potenziale che avrebbe potuto, proprio perché comunque la sua versatilità ha fatto sì che lui mh, venisse modellato in base alle esigenze. Perché poi, vedendo anche l'evoluzione di quella MSN, è stato un basta che si è allontanato sempre di più dei principi del gioco di pozione di Guardiola, una squadra che è diventata molto più diretta, soprattutto l'ultimo anno. Una squadra che fondamentalmente me la ricordo molto bene quando poi Testegen divenne anche titolare in posta, una squadra che costruiva sempre con il rombo allettato, cioè Ter Stegen, i due centrali e Busquets, cercava di attirare i pressing degli avversari e di fatto si allungava in mezzo al campo, era una squadra che giocava in 70 metri di campo quando aveva la palla e bypassava sempre il centrocampo, per cui la palla passava da Ter Stegen ai centrali, ai terzini e poi subito in verticale a cercare di liberare il credente offensivo in campo aperto e di solito questo funzionava molto bene, però appunto così facendo il Bassa perdeva il controllo in mezzo alla zona centrale del campo e quindi costringeva i centrocampisti i rapici, soprattutto i Busquets a dover coprire tanto campo senza palla e questa tendenza poi, anche il fatto che comunque nel MSN non è che partecipasse neanche a fase di non possesso, anche se in Mar, più, dei, più degli altri due sostanzialmente che era quello che si ripiegava sulla linea dei centrocampisti, la critica è diventato molto più importante in fase di non possesso, che poi il primo anno di Valverde è stato praticamente convertito come mediano in un doppio pivot accanto a Busquets proprio per aiutare Busi a gestire i problemi di mobilità che il basso stava avendo in, in quell'anno e per aiutarlo a gestire le fasi di difesa posizionale. Se secondo me è una squadra completa, io prima ho detto il tradente migliore di tutti i tempi almeno tra le squadre che ho potuto vedere, ho detto di tutti i tempi principalmente perché i numeri sono clamorosi, quel tradente da solo ha fatto ben 364 gol in tre stagioni assieme e probabilmente si può annoverare tra come tradente migliore di sempre perché tutti loro erano il primo o meno, in generale tutto quel passa era il proprio primo a differenza, per esempio, del cliente che ha citato Ben prima, dove Henry era comunque già 30 anni, anche tu diciamo, non era più giovanissimo, perché Messi all'epoca era il miglior giocatore al mondo, Suarez era, stava diventando il miglior attaccante al mondo, sarebbe stato poi il miglior attaccante del decennio. E Neymar era il più grande prospetto nel 2023 in circolazione, perché era una squadra che aveva davanti a sé. 4-5 anni ancora, anzi, per Neymar sicuramente di più, essendo il più giovane, ne aveva 22, almeno 5 anni a grandi livelli davanti a loro. e Sostanzialmente li hanno raggiunti. Un peccato poi che la partnership si sia interrotta perché Neymar ha deciso di cercare gloria individuale. In Francia un po' per staccarsi anche dall'ombra l'ombra di Mesti, avendo capito che comunque era, era stato molto difficile ecco, scalzarlo nelle gerarchie. E quindi ha scelto di lasciare Barcellona per tornare a Parigi, anche se la scorsa estate girano numerosi rumors su un, un suo possibile ritorno in Spagna
0: e vedremo un po' se per caso nella prossima sessione di mercato dovessero esserci delle sorprese da questo punto di vista, anche se è tutto da vedere perché bisogna vedere innanzitutto se e come finisce la stagione per il Paris Saint-Germain e poi anche quanta disponibilità economica avrà il Barça in estate, visto che la società qualche problemino economico ce l'ha a causa dei tantissimi costi che, che ogni stagione hanno direi che per oggi è tutto vi aggiorneremo sui social nel caso in cui faremo una terza puntata dei classici o nel caso in cui faremo altre puntate di, di vario tipo ciao Ben
2: grazie, grazie a voi per l'invito e grazie a tutti che ci ascolto
0: ciao Charlie
2: ciao Gab, ciao a tutti alla prossima
0: e un saluto anche da parte mia ciao